1: Em destaque nesta edição, um balanço da 13ª Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto. Saiba tudo o que rolou no evento este ano. No quadro Mulheres no Cinema, você conhece mais a trajetória da designer Ana França, que fez vários cartazes de filmes brasileiros. E no quadro Perfil tem a atriz Bryce Dallas Howard, que está em cartaz nos cinemas com Jurassic World, Reino Ameaçado, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e muito mais, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Fábio Trummer com Descompasso, música de Fábio Trummer, Pupilo Menezes, Dengue e Rica Amabis. Ela está na trilha do filme Mãe, Só Há Uma, dirigido por Ana Muilaerte e estrelado por Naomi Nero e Dani Nefusi em 2016.
2: Me deu motivos para procurar. Chegou a ter, depois perdeu. Saiu pra nunca mais voltar. Mais uma vez você me deu motivos para procurar. Chegou a ter, depois perdeu. Saiu pra nunca mais voltar. tanta quanta coisa errada. Distorcendo o som. Das palavras derrubando tom. Não sei mentir, tô seca de desejos. Já que você me perguntou, só resta o meu desprezo. me deu motivos para procurar chegou a ter depois perdeu saiu pra nunca mais voltar mais uma vez você me deu motivos para procurar chegou a ter depois perdeu saiu pra nunca mais voltar Tanta, quanta coisa errada só o som que diz a força das palavras, derrubando o tom Descompasso, solto e inacabado, sem nenhum cuidado Como quando tudo é levado em tom De brincadeira, de brincadeira, de brincadeira Brincadeira. O que não se acredita, o que se perde, Do que se tira, o que impede, o que possibilita, o que se perde e do que se perde é pra toda a vida pra toda a vida.
0: Esta Semana.
1: Baseado na premiada graphic novel do quadrinista Marcelo Quintanilha, Tungstênio se passa em Salvador, onde um sargento do exército aposentado, um policial, sua esposa e um traficante se unem para acabar com o crime ambiental provocado por pessoas que começam a utilizar explosivos para pescar na orla da capital baiana no elenco do suspense policial estão Fabrício Boliveira Samira Carvalho e José Dumont a direção de Tungstênio é de Heitor Dália de filmes como O Cheiro do Ralo A Deriva e Serra Pelada
2: Oi filho, eu abro a porta só eu quero falar com você um negocinho aí. Eu
3: meio, eu é aí não faz isso Batista, não tranca não tranca, abre a porta
1: Outro filme brasileiro que acaba de entrar em cartaz é Canastra Suja. Nele, um casal aparentemente feliz esconde uma relação familiar conturbada. Batista é alcoólatra, enquanto Maria tem um caso com o namorado de sua filha. Os outros dois filhos deles também vivem seus dramas particulares. O primogênito tenta encontrar seu caminho na entrada da vida adulta e a caçula aprende a conviver com o autismo. O elenco do longa não, não é conta com de de Marco Rica, Adriana Esteves, Bianca de Bim, de Pedro, Pedro. Nercessian, Milen Cortaz Opa, o e Cacá Ottoni. A direção é, a de Canastra de queira, Suja é de é Caio Só, de, só, de agora, filmes como agora, Minutos Atrás e Por Trás do Céu. Em Desobediência, Honit é uma mulher que precisa voltar para sua cidade natal após a morte do pai, um rabino, de quem ela estava afastada. Porém, seu retorno causa um rebuliço no pacato local ao trazer de volta à tona uma paixão proibida pela melhor amiga de infância, que atualmente é casada com seu primo. Estrelado por Rachel Weiss, Rachel McAdams e Alessandro Nivola, Desobediência tem direção do chileno Sebastian Lelio, e ganhou o Oscar de Melhor Filme Ela em Língua estrangeira, estrangeira este ano com Uma Mulher Fantástica.
4: Chloé, que tu
1: Após ser exibido no Festival Varilux de Cinema Francês, segue em cartaz o suspense O Amante Duplo. A trama gira em torno de uma mulher reprimida sexualmente e que, com frequência, sente dores na altura do estômago. Acreditando que seu problema seja psicológico, ela busca a ajuda de um psicólogo, eles acabam se apaixonando e a terapia é encerrada. Entretanto, ela resolve se consultar com outro psicólogo, o irmão gêmeo do anterior, de quem ela nunca tinha ouvido falar até então. O elenco é encabeçado por Marine Wack, gene Renier e Jacqueline Bisset. A direção de O Amante Duplo é do cultuado François Ozon, de filmes como Oito Mulheres e O Tempo Que Resta. Elogiado pela crítica internacional, Hereditário tem tudo para agradar os fãs dos filmes de horror. A trama acompanha uma família em luto pela morte da reclusa avó. Mesmo após a morte, a matriarca permanece como se fosse uma sombra sobre os seus descendentes, especialmente a solitária neta adolescente. À medida em que eventos perturbadores acontecem, segredos sombrios do passado começam a ser revelados. No elenco, Tony Collette, Alex Wolff e Gabriel Byrne. A direção de hereditário é do estreante Ari Aster. Ela
5: está Okay, okay.
1: Okay. Okay. Ah. Are you okay? E após passar uma semana em pré-estreia, o novo filme da franquia Jurassic Park está oficialmente em cartaz nos cinemas. Jurassic World, reino ameaçado, se passa quatro anos após o fechamento do Parque dos Dinossauros, quando um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco todas as vidas na ilha nublar. Owen e Claire precisam tomar uma decisão. Devem salvar os dinossauros ou abandoná-los para uma nova extinção. De volta ao elenco estão Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Jeff Goldblum. A direção é do espanhol Juan Antonio Bayona, de O Orfanato e O Impossível.
5: O
2: homem que
6: que os seguir ordens.
1: Você nunca pensou quantos milhares e agora, Pedro Vieira relembra os principais trabalhos da carreira da atriz Bryce Dallas Howard.
2: Perfil
7: Bryce Dallas Howard nasceu em Los Angeles no dia 2 de março de 1981. Ela é filha do ator e diretor Ron Howard. Estreou no cinema em 1989, no filme O Tiro que não saiu pela culatra, Dirigido pelo pai, e nos anos seguintes atuou em peças de teatro e teve aparições em papéis pequenos em vários outros filmes. Formou-se em Belas Artes pela Universidade de Nova York em 2003, e acabou chamando a atenção do diretor M. Night Shyamalan, que a escolheu para interpretar um dos papéis principais no filme A Vila, de 2004. No ano seguinte, foi escolhida pelo diretor Lars von Trier para substituir Nicole Kidman como Grace Mulligan em Manderley, sequência de Dogville. Repetiu a parceria com Shyamalan em A Dama na Água. Viveu também Gwen Stacey em Homem-Aranha 3. Em 2009, atuou em O Exterminador do Futuro, A Salvação. Um ano depois, trabalhou em dois longas metragens. Um deles foi o terceiro filme da franquia Crepúsculo, Eclipse Em que deu vida à vilã Vitória O outro foi Além da Vida Drama dirigido por Clint Eastwood Em que contracenou com Matt Damon Em 2011, Bryce Dallas Howard esteve em Histórias Cruzadas Indicado a quatro Oscars Em 2015, estrelou Jurassic World seu filme de maior sucesso comercial Em 2016 Fez Meu Amigo Dragão E Ouro e Cobiça Protagonizou ainda um episódio da série Black Mirror E agora Volta a enfrentar os dinossauros Em Jurassic World, Reino Ameaçado Na vida pessoal Bryce Dallas Howard é casada com o ator Seth Gable desde 2006 E tem um casal de filhos Beatrice e Theodore Obrigado Pedro Vamos para um rápido intervalo e a
0: gente já volta. Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta. Vamos ouvir Wilson Simonal com Samarina, música de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, da trilha sonora de O Contador de Histórias. O filme tem direção de Luiz Vilaça, é estrelado por Marco Antônio, Teuda Bara, Ju Colombo e Maria de Medeiros, e chegou aos cinemas em 2009.
0: Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarine vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol e para pro olhar Com seu jeitinho tão parceira Fez o povo inteiro cantar Roda pela vida fora. A alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar
1: Pala traz agora as notícias da semana.
0: Giro cinematográfico
6: Aconteceu essa semana a premiação anual MTV Movie and TV Awards que elege os destaques do cinema e da TV. Entre os premiados da noite, Pantera Negra passou os concorrentes e levou o troféu de melhor filme, o ator, que viveu o personagem Chadwick Boseman, também garantiu a vitória como melhor herói e Michael B. Jordan, o Killmonger, foi escolhido o melhor vilão. Na categoria de melhor luta, Gal Gadot se consagrou em uma cena contra os alemães no filme da Mulher Maravilha. Já It, a coisa, levou para casa o prêmio de melhor equipe nas telas. Nas categorias de TV, Stranger Things venceu como melhor série, enquanto Millie Bobby Brown, a Eleven da atração, levou o prêmio de melhor atriz. O ator Chris Pratt foi o grande homenageado deste ano do prêmio Geração, concedido a um talento excepcional que fez contribuições significativas para o cinema e televisão. e solo de Coringa, que trará Joaquim Fênix como vilão, gerou muita agitação desde que foi anunciado pela primeira vez no ano passado, e agora, sob a supervisão do novo chefe da DC Filmes, Walter Ramada, tornou-se uma prioridade na Warner Bros., o diretor Todd Phillips está negociando com Robert De Niro para assumir um papel no longa. Embora não haja informações detalhadas sobre o personagem, dizem que o papel é muito forte e que Phillips, junto com o coprodutor Martin Scorsese, pode estar visando o ator. Este filme não apenas permanecerá fora da continuidade dos filmes da DC, já existentes, mas também poderá estar criando um universo inteiramente novo do Coringa, além da DC Comics. Vingadores Guerra Infinita chegou a 660 milhões de dólares nas bilheterias domésticas e superou o valor mundial de Liga da Justiça. Em todo o mundo, o longa da DC, que chegou aos cinemas no final de 2017, somou 657 milhões. O filme da Marvel bateu esse número globalmente em uma semana de lançamento. Em valores domésticos, o longa dos heróis também ultrapassou Titanic, clássico de James Cameron, que arrecadou 659 milhões nos Estados Unidos. Vingadores, Guerra Infinita continua em cartaz nos cinemas. Os Incríveis 2 já chegou nos cinemas quebrando recordes. Apenas na semana de abertura, a continuação da saga da família Pera Teve a melhor estreia de animação de todos os tempos, faturando 231 milhões e 500 mil dólares em bilheteria. 180 milhões apenas nos Estados Unidos. O sucesso acaba por superar Procurando Dory com 135 milhões. A continuação de Os Incríveis foi a terceira maior estreia de 2018, atrás somente de Vingadores, Guerra Infinita e Pantera Negra, e marcou a oitava melhor abertura da história dos Estados Unidos, superando até mesmo o live-action de A Bela e a Fera. Isso mostra que o hiato de quase 14 anos, desde o lançamento do primeiro filme da franquia, não afetou o bom recebimento por parte do público. No Brasil, Os Incríveis 2 estreia na semana que vem.
8: Matina, sono pela chão, pela chão.
6: Depois de todo o sucesso de La Caça de Papel. Série espanhola que conquistou o público da Netflix, a plataforma está cogitando uma versão americana da série. O grande motivo seria o baixo desempenho da atração nos Estados Unidos e Reino Unido. A série foi exibida na Espanha em 2017 e chegou à plataforma em 2018, dividida em duas partes. Ainda era incerto que a série pudesse ter uma continuação produzida pela Netflix, mas, no final de abril, foi anunciada a produção da terceira parte, que tem estreia prevista para
2: 2019.
1: Obrigado, Regina! Agora a gente escuta Sá Rodrigues Guarabira, com Mestre Jonas, clássico que está na trilha de Meu Nome Não É Johnny, de Mauro Lima. agora algumas dicas de filmes para você curtir em casa. A Netflix tem lançado diversas ficções científicas em seu catálogo, mas Órbita 9 é o primeiro filme espanhol do gênero que a empresa disponibiliza para seus assinantes. O longa estreou nos cinemas de seu país há um ano e a trama gira em torno de uma jovem mulher que vive desde a infância em uma estação espacial. Certo dia, ela descobre uma nova realidade com a chegada de um astronauta. A direção de Órbita 9 é do estreante Heiten Kreisch.
2: O presidente viaja à sua primeira cumbre internacional. Agora, o mundo inteiro se vai dar conta
1: a Cordilheira é o novo filme do diretor Santiago Mitre, de filmes aclamados pela crítica como Paulina e O Estudante. Esse thriller político, estrelado por Ricardo Darín, coloca o astro argentino no papel de um presidente que participa de um encontro de governantes da América Latina no Chile, onde ele precisa tomar duas decisões que podem alterar o curso da sua vida pública e privada. Inédito nos cinemas brasileiros A Cordilheira participou da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes No ano passado A luta do grupo ativista francês Act Up Pela prevenção ao vírus HIV E tratamento de AIDS É o tema central do elogiado E premiado 120 batimentos por minuto o filme, dirigido pelo francês Robin Campillo, foi lançado nos cinemas brasileiros no início do ano e ganhou o grande prêmio do júri, o prêmio da Fipresci e a Palma Queer em Cannes, de 2017. Na ocasião, Pedro Almodóvar, que era o presidente do júri no festival, elegeu o drama como seu filme favorito. 120 Batimentos por Minuto venceu também o César de Melhor Filme este ano. Por fim, vale indicar Nina, cinebiografia da cantora e pianista Nina Simone, aqui interpretada pela atriz Zoe Saldana, a gamora de Guardiões da Galáxia e Vingadores Guerra Infinita. O foco do filme é o traumático relacionamento de Nina Simone com seu empresário Clifton Henderson, vivido pelo ator David Oyelowo. O roteiro e a direção de Nina são de Cynthia Mort. A exceção de órbita 9, que está na Netflix, todos os filmes indicados na coluna de hoje podem ser alugados pelo iTunes, Google Play, NetNow e serviços similares. Consulte os preços e boa diversão. Na volta do intervalo, você sabe tudo sobre a 13ª
0: CineOp, Estamos apresentando Cinefonia. Você
1: está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Vamos ouvir Cícero, Vagalumes Cegos, música-tema do premiado filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Dirigido por Daniel Ribeiro E estrelado por Guilherme Lobo E Fábio Aldi em 2014
8: Nem sei Dessa gente toda Dessa pressa tanta Desses dias cheios Meios dias gastos, elefantes brancos, vagalumes cegos, meio emperrados, entre o meio fim,
3: meio ar.
8: Dessa pressa toda, dessa gente tanta Meios dias feios, desses dias chatos Vagalumes brancos, elefantes cegos E o céu engarrafado por aqui Vem cuidar de mim Vamos ver o um filme Ter dois filhos Ir ao parque Discutir Caetano Planejar bobagem. Morrer de rir. Fica bem aí, que essa luz comprida ficou tão bonita em você daqui. Fica bem aí, que essa luz comprida ficou tão bonita em você daqui. De derrota Vamos esconder Nosso cobertor E vamos viver Sem escolta
0: Cinefonia Cinefonia Acesse inconfidencia.com.br
1: Com a temática Vanguarda Tropical, Cinema e as Outras Artes A 13ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto aconteceu na cidade histórica mineira entre os dias 13 e 18 de junho. Foram exibidos longas e curtas metragens que resgataram o espírito do tropicalismo na sétima arte, com foco no experimentalismo. Os filmes selecionados pelos curadores Francis Wagner dos Reis e Laila Foster levaram à tela do Cine Vila Rica um apanhado da desconstrução da linguagem cinematográfica tradicional promovida por cineastas como Rogério Ganserla, Álvaro Guimarães, Carlos Adriano e Arthur Omar, bem como artistas como o poeta Torquato Neto e o músico Jorge Maltner. Deste último, podemos ver, na Cineop, um filme raro, O Demiurgo, realizado no exílio em Londres, em 1972, com o próprio Maltner em cena, ao lado de Caetano Veloso e Gilberto Gil, um produto autêntico da estética tropicalista. Diz Ganserla, a Cineop exibiu o icônico Sem Essa Aranha, longa com Jorge Loredo interpretando o personagem Zé Bonitinho como uma espécie de mensageiro do fim do mundo. Realizado em vários planos-sequências, com câmera na mão e sem pudores formais, o filme é uma comédia apocalíptica que aponta vários dedos para os problemas do país no auge da ditadura militar. Também no elenco estão Helen Inês e a homenageada da mostra, Maria Gladys. A atriz participou emocionada da cerimônia de abertura e, no dia seguinte, atendeu à imprensa em uma coletiva, na qual falou sobre a desconstrução do seu método de atuar depois que conheceu os Sganzerla, Júlio Bressani e Neville de Almeida, cineastas associados ao chamado cinema marginal ou, como parte dos estudiosos de cinema preferem, cinema de invenção. Gladys disse que foram esses cineastas que a ajudaram a enxergar suas qualidades como mulher brasileira, acima dos padrões estéticos impostos pelo cinema estrangeiro.
9: Sou de uma geração de, dos anos 60, né? e Vague, coisa e tal, negócio europeu. Todo mundo muito influenciado. Eu mesma falava para o Diby Luft, grande fotógrafo. E, e eu falava assim para tá, a tem o um plano lindo do Edu Coração de Ouro, que é um filme que eu fiz com o Domingos Oliveira. Eu adoro esse filme, que é com o Paulo José e com a Lina. Aí, quando o time botava uma câmera, e eu fazia uma cena linda com o Paulo José, que eu era uma noivinha dele, que ele, ele tava mentindo para ela, tá ligado? Eu ela Aí tem o um plano lindo bem meu, eu falava: Dibi, eu quero ficar a cara da Ana Karina, eu queria parecer a mulher do Godard, que é uma dinamarquesa. Uma mulher que tem uma testa desse tamanho, mulher, o olho, tudo oposto entende Essa coisa de ser colonizada pelo cinema americano, pelo cinema europeu, por não querer encarar que você é brasileira, né, morena, né? Cabelo, cabelo crespo. E eu, na, na época que eu comecei a fazer teatro, alisava o cabelo, fazia, era horrível. A mulher pegava uma pasta, eu ia para o salão, ele sabiam que eu queria ter cabelo liso. Realizava, quer dizer, é, é essa coisa de certos brasileiros, eu, eu me negava. E isso foi bom, filmando com, com, com o Júlio, que eles puxaram, foi isso, não adiantava, né?
1: Na programação de curtas-metragens, um dos destaques da Cineop foi Alma no Olho, filme de Zózimo Bulbo, considerado pedra fundamental na representatividade negra no cinema brasileiro. O jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, colunista do Cinefonia e autor do site Mulheres do Cinema Brasileiro, esteve conosco na Cineop e fala um pouco sobre a importância
4: de Alma no Olho. O Alma no Olho, do Zózimo, é um filme muito caro para mim. Eu já escrevi sobre ele, já dei palestras sobre ele, enfim, já tive algumas experiências com esse filme que é um filme agora, felizmente, está mais conhecido. Né? Ele está disponível aí no YouTube tudo, mas é um filme que eu conheço há muitos anos. E o Zózimo, que é uma, um negro de uma importância, e quando eu estou falando negro, é porque exatamente por ser negro ele foi invisibilizado durante muito tempo por uma certa camada aí do, do país, e o Zózimo tem esse trabalho no cinema, tanto como ator, né? fez vários filmes, mas como diretor, com uma preocupação da afirmação da negritude muito forte. Então ele tem um longa que chama Abolição, que eu adoro. Ele, tem, ele fundou uma casa para a cultura negra é, no Rio de Janeiro, se não me engano, é Rio de Janeiro mesmo, que promove festival de cinema e tudo, e ele tem o um Alma no Olho, que é o quê? Ele se coloca em cena, é só o corpo dele, e ele conta a história nossa da negritude desde a mãe África, passando pela diáspora, pela escravidão, pela todas as formas de poder que o negro está submetido até o tempo da libertação. Então, assim, e tudo sem fala, é só o corpo dele em cena, com a música do John Coltrane, é maravilhoso esse curto. E ele consegue contar a história de uma nação toda, né? de todo um povo, em poucos minutos. É, que é uma produção da década de 1970. Então, é um filme, para mim, muito caro. E que bom que ele foi exibido aqui. E, é, e o Os Zosmo é um, é um nome que eu sempre vou, vou chamar atenção para ele. Eu tenho maior admiração.
1: A vanguarda tropical transbordou da tela durante o Cineop, que contou com cinco noites de shows temáticos em homenagem ao movimento artístico com apresentações de Marcelo Veronês, Felipe Cordeiro e Sagrada Profana, entre outros artistas e bandas. E o grande destaque foi, sem dúvida, Tom Zé, membro ativo do tropicalismo, ao lado de Caetano, Gil, Os Mutantes, entre outros. Antes do show, que fez lotar o centro de convenções da UFOP no sábado, Tom Zé participou de uma roda de conversa com o público quando relembrou alguns momentos da época em que o tropicalismo começou. E ele também cantou para a plateia. Ouça aí uma palinha.
0: Eu preciso mandar notícias No coração do meu amor me cozinhar O coração do meu amor me refazer Me sonhar Menina, me comer, me cozinhar como um gordinho Me cozinhar
5: num um garrote arrepiado
0: Um casal de pombas que fugiu da sombra Me cozinhar como um santo Canário preso pra limpar o canto Luxa do alpiste, luxa do
5: alpiste, mas o treinado é triste.
1: Voltando agora ao cinema, a 13ª Cineop também apresentou ao público o case de restauro de um clássico do cinema mundial, O Atalante, do cineasta francês Jean Vigo. O filme de 1934 foi exibido no Cine Vila Rica em cópia novíssima, restaurada e remasterizada a partir de negativos originais e montada de modo a ficar o mais próximo possível da versão que o diretor queria. Já nos debates que nortearam a temática preservação, o que mais chamou a atenção foi a presença das novas tecnologias nos processos de conservação audiovisual. Por fim, no eixo educação, os seminários da Cineop buscaram salientar a importância de validar a escola pública como espaço para a produção audiovisual e a apreensão de memórias do futuro. Mesmo com todas as dificuldades que o cinema brasileiro enfrentou no passado e que ainda assombram os dias de hoje, a Cineop cumpriu mais uma vez a sua missão. Reuniu cinéfilos, historiadores, críticos e educadores Resgatou figuras importantes, tanto atrás quanto na frente das câmeras, tudo em torno de uma celebração única no circuito de festivais. Valorizar, rememorar, revisitar e, sobretudo, mostrar ao público a riqueza da produção nacional em suas mais diferentes formas. Arroba, Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Luiz Gonzaga com Boca de Forno, música que está no filme Sem Essa Aranha, de Rogério Sganzerla, e que conta com o próprio Gonzagão no elenco.
10: Que se não morra uh, a Remão, remão, quem me trouxe primeiro A chinela da rosinha Remão, remão, quem me trouxer primeiro Um cordão e uma folhinha Remão, remão, quem me trouxer primeiro Uma pedra
5: bem branquinha Boca de fora fogo, tirando o palo, palo Já que onde a
10: se não vou Aqualhar. Remão, remão, quem me trouxe primeiro? Alguma estrela do céu, Uma rosa bem vermelha e um anel. Um do tamanho de um melão. Um elefante que caiba em minha mão. Tamarim. Rapadura amarga Como o céu Uma coruja Que seja bem bonita Um bastão de marmelo E uma fita
5: Volta que for forno, Tirando o polo Trazendo a nada Hoje a E se não for Apanha
10: E a criançada sonhando Vai o mundo avessando, vai crescendo
5: descobrindo,
10: vai perdendo o sonho lindo. Remão, remão, quem me trouxer felicidade, quem me trouxer alegria de verdade. E a gente não traz, e fica na mão, remão, remão. Não
5: apanha hora
1: de chamarmos a Dilson Marcelino
0: Mulheres no cinema.
7: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
4: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
7: Hoje nós iremos conhecer um pouco da trajetória da designer Ana França.
4: Um nome de destaque do cinema brasileiro a partir dos anos 2000. Como que ela começou a carreira, Dilson? Bom, a Ana França nasceu no Rio de Janeiro, em 1973. Ela graduou-se em desenho industrial e acabou fazendo mestrado em Nova York. Depois de trabalhar de agências aqui no Rio, seja no Rio ou São Paulo e também em Nova York. Ela funda em 2009 o estúdio Ana França Design, dedicado ao cinema e ao mercado
7: cultural. Ela foi inclusive premiada no Anual Design Awards de 2011.
4: Sim, pouco depois aí de abrir o seu estúdio.
7: E os trabalhos para o cinema da Ana França, Adilson? É,
4: essa é uma área interessante, né? Porque quem não se encanta com os cartazes de cinema, né? Uhum. É, hoje, como a gente tem esse modelo de shopping center ah, o espaço para exibição de, de cartazes fica muito concentrado ali, às vezes naquela área privativa do shopping center. Mas na época dos cinemas de rua, esses cartazes estavam nas ruas né, da cidade, então sempre houve esse interesse do público, cinéfilo ou não, enfim, o frequentador de cinema, ter esse primeiro contato com a obra cinematográfica que se deu, pelos cartazes, e a Ana começou aí, tendo seu primeiro é, cartaz para o cinema, com o filme Antônia, na verdade estou sendo aqui meio repetitivo, porque chama Antônia o Filme, que é uma produção de 2006, da Tata Amaral, que a gente sabe que depois, até esse filme, é, ele é híbrido, né?
7: Virou então, uma série de TV.
4: É, tem as duas coisas conjuntas, assim. Tem a série da televisão, que foi exibida na Globo, e tem o filme que foi exibido aí no país inteiro. Uhum.
7: Agora, Adilson, depois de Antônia
4: o filme, o que ela fez? Bom, ainda nesses anos 2000, a gente pode citar vários trabalhos, e trabalhos importantes. Tem o Estômago, que é um filme do Marco Jorge, que é um filme de 2007, que também foi muito comentado aí no país. Paner do Brasil, de 2007 também, que é aí dirigido pelo Marco Otberg. Tempos de Paz, de 2009, do Daniel Filho. Divã, um grande sucesso aí comercial. Valília Com Cabral. Isso, do José Alvarenga Júnior, que também uma série de televisão. Uhum. É isso? É, e Histórias de Amor Duram Apenas 90 Minutos, do Paulo Raul.
7: Ela fez os cartazes, então, desses filmes todos. Sim, sim. Agora ela tem uma grande produção ali na, nos anos de 2010 para frente. Pois é, o cinema brasileiro aí,
4: quando a gente fala de cinema da retomada, ou seja, de 95 para frente, né, a gente tem um marco aí, o grande marco é o Carlota Joaquina, é, Princesa do Brasil... Esse momento do cinema brasileiro teve uma continuidade, né? Tanto que hoje a gente nem se fala mais cinema da retomada, porque ele se retomou. Uhum. E aí, já nos anos 2010, o cinema brasileiro tem várias produções. A gente pode citar aqui alguns trabalhos que a Ana esteve envolvida, como Chico Xavier, do Daniel Filho, um grande sucesso comercial, que foi o Nosso Lar, do Wagner Cis, Malu de bicicleta desenrola de pernas por ar, que é outro sucesso comercial e esse com a direção do Roberto Santucci. Enfim, muitos filmes é, tem a Ana França envolvida aí nesses anos do, de 2010.
7: E querendo ou não, o cartaz ajuda a vender o filme, né? Se um cartaz não é tão bem feito assim, talvez não chame tanto a atenção do público. Pois é, assim, tanto que tem colecionadores, uhum. né, de
4: cartaz. Eu mesmo tenho alguns na minha casa, não são muitos não, mas tem alguns. E que é realmente, além de ser um convite para você ir ao cinema e assistir aquele filme, você também tem aquela memória afetiva dos seus filmes prediletos e você acaba tendo, quem sabe, exposto na sua casa, como eu tenho na sala da minha casa. Um
7: pôster. Tenho. Com base no cartaz do filme. E são muitos os trabalhos dela, não é, Adilson? Muitos.
4: Aí é uma fila interminável, mas a gente pode falar aqui do Tim Maia... Né, que é de 2014, que é um filme do Mauro Lima, Meu Passado Me Condena 2, da Júlia Rezende enfim, Loucas pra Casar de 2014, do Roberto Santucci enfim, muitos filmes.
7: Quem quiser ver essa lista completa, gente, né dos cartazes de filmes, né, produzidos pela Ana França, designer é só você entrar no site mulheresdocinemabrasileiro.com.br toda semana o Adilson tá aqui destacando atrizes, diretoras cineastas e claro, designers Designers também. Hoje falamos sobre Ana França. E semana que vem, uma outra mulher terá o seu trabalho destacado aqui no Cinefonia. Obrigado, Adilson. Eu que agradeço.
1: Obrigado, Pedro. Obrigado, Adilson. E em homenagem a Ana França, a gente termina o programa ao som da trilha sonora de um filme no qual ela trabalhou: Linda Rosa, música da banda Playmobil, composição de Gugu Peixoto e Luiz Clary do filme Desenrola dirigido por Rosana Svartman e protagonizado por Olivia Torres em 2011.
3: Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem certo A moça de sorriso aberto Gema de vestido assusta Afasta-me do ego imposto vinte claro Brindo no rosto Abandonada é por falta de gosto Agora você assim, não mais reclama Pois dores são incapazes de pobre desses rapazes são incapazes e pobre desses rapazes que tentam lhe fazer feliz escura vida inconsciente de coração
0: A Rádio Em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.